0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es teclado y café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote, espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis López Abreu y esto es teclado y café. Instagram está empezando a probar públicamente una nueva etiqueta para sus historias llamada Add Yours o Agrega la Tuya que permitirá a los usuarios crear una especie de hilo de historias colaborativas. Cuando eliges usar la etiqueta, otras personas que te sigan o no podrán ver tu historia y reaccionar con un comentario o una publicación en sus propias historias. Tú podrás ver cuántas personas interactuaron y cuál fue su respuesta. Lo mismo pasará con quienes te respondan, lo que crea una especie de hilo o foro de historias públicas en el que todo el mundo podrá participar. El uso de esta etiqueta podría ser interesante pues permitiría a los usuarios conocer y seguir otras cuentas con sus mismos intereses y recibir información de su comunidad sobre algún tema en específico. Además, podría revivir la llama de los usuarios más jóvenes por la plataforma que según revelaron informes filtrados, está preocupada por la pérdida de estos que se han ido a otras comunidades como TikTok. Una fábrica de ponquecitos en Estados Unidos solicitó retirar del mercado uno de sus productos debido al riesgo de contener material peligroso. Se trata de la empresa Flower Foods Inc. que recibió una alerta de uno de sus proveedores sobre la posible presencia de fragmentos de metal en uno de los ingredientes de su línea de productos Tasty Cake que vienen en cajas de 12 ponquecitos. La empresa hizo la solicitud de retiro de los productos afectados en varios estados del país norteamericano, advirtiendo a los consumidores que sospechaban de ser afectados que podían identificar los productos por sus fechas de vencimiento y su número de lote. De momento no está claro cómo llegó el metal a la materia prima de sus ponqués, pero por fortuna no se ha reportado ninguna persona herida hasta la fecha. Y volvemos a hablar de Facebook porque la red social sigue protagonizando noticias vergonzosas, aunque esta es más graciosa que peligrosa. Resulta que Facebook confundió una página de fans de Elon Musk con la página oficial, otorgándole la característica palomita que indica que la cuenta representa de manera directa y oficial a una marca o personaje. Estas son las famosas cuentas verificadas. El problema es que la página no es ni de lejos la oficial, se trata de una creada por fans y lo expresa de tal modo en la descripción. De hecho, la página fue creada en 2018 y ha cambiado de nombre en varias ocasiones, una vez fue dedicada a un jugador de fútbol, luego a un nombre en árabe y después a Elon Musk. Igualmente, la, la pestaña de transparencia detalla que el sitio fue creado en Egipto, es claro que Musk no vive allá. Lo más curioso es que para que Facebook verifique una página se debe llenar un formulario en el que se entreguen datos y copias de documentos que permitan al autor constatar que de verdad representa a la persona o marca que dice representar. ¿Cómo hicieron para engañar a Facebook? Esa es la pregunta interesante. Hablemos un poco de ciencia y vehículos autónomos y es que un equipo de investigadores del Centro para la Robótica de Campo de la Universidad de Sydney en Australia diseñó un mecanismo de rayos X por decirlo de alguna manera que permite a los vehículos autónomos ver a caminantes y ciclistas fuera de su campo de visión en las esquinas. Se trata de una red de sensores inteligentes que van a los lados de los vehículos y que registran la actividad en las aceras, ciclovías e incluso en los canales adyacentes para luego pasar la información entre todos los autos conectados a la red. De esta manera, un carro robot puede recibir información del resto de la red sobre una persona que cruza la calle detrás de un edificio antes de doblar la esquina, o imágenes de un ciclista que viaja detrás de él fuera de su campo visual o que está cubierto por otro auto. Esto podría reducir potencialmente accidentes con este tipo de vehículos al darles información completa sobre su entorno que los humanos podemos intuir, o al menos algunos humanos, pero ellos no. Sin embargo, el equipo de investigaciones se muestra optimista y asegura que esto podría ayudar incluso a las personas detrás del volante, puesto que les avisará de peligros y obstáculos que no pueden ver con sus ojos. Vistazo al pasado y pasamos rapidito a dar un vistazo al pasado y es que el 2 de noviembre de 1988 el programador Robert Tappan Morris lanzó a ARPANET un programa capaz de copiarse automáticamente por la red creando archivos basura y procesos falsos que ponían lentos los equipos en los que se instalaba. Fue llamado el gusano de Morris y es considerado el primer malware o programa malicioso distribuido por internet. El gusano de Morris, de hecho, es el único virus que ha sido capaz de lograr la infección del 10% de la red de redes. Claro, hablamos de ARPANET, a la que solo se conectaban 60.000 computadoras, de las cuales 6.000 fueron infectadas. Entre las instituciones afectadas estaban el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la NASA, las universidades de Berkeley y Stanford y hasta el Pentágono. Crear el primer virus de Internet no fue el único hito histórico que Morris consiguió, aunque ninguno fue bueno. También fue el primero enjuiciado usando la recién estrenada ley de fraudes informáticos en los Estados Unidos, promulgada en 1986 y, además, fue la primera persona en la historia de todo el mundo en ser condenada por crear malware. La condena 3 años de libertad condicional, una multa de mil dólares y 400 horas de trabajo comunitario. En la actualidad, los entusiastas de la programación o estudiantes de esta área pueden encontrar en internet el código fuente escrito en C en el que fue desarrollado el gusano de Morris. Vaya que es, una excelente, vaya que es un excelente material para ser analizado. Y con esto terminamos este episodio, muchas gracias de verdad por escucharme, te dejo un súper abrazo, recuerda que puedes encontrar más noticias y consejos de interés sobre la tecnología que te rodea en www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. También puedes recibir todos los episodios directamente en tu teléfono celular a través de tu podcatcher favorito. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Spotify, Anchor e E-Box. Por último, recuerda que puedes enviar tus comentarios, dudas, preguntas o sugerencias a través de @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un abrazote y hasta mañana.